0: Мы пишем сегодня очередной наш подкаст Интернетуры. С вами опять Марк Сандомирский и Андрей Бархатов. Сегодня у нас тема связана с образованием. Очередной раз мы касаемся образования. Только в этот раз мы поговорим о взаимоотношениях образования и интернета сразу, разным образом. Вот Марк придумал такую тему. Как она будет звучать полностью объемно?
1: Дистанционное образование через интернет виртуальное или реальное? Ну, тут у меня сразу же вопрос. То
0: есть виртуальное, я понимаю, но то дистанционное образование интернета, а реальное это как? вот есть оно же и дистанционное и через интернет.
1: В том-то и дело, что каждое из этих слов имеет разное значение. Виртуальный, с одной стороны, существующий в виртуальной информационной сети, но с другой, обиходное значение этого слова сейчас нечто иллюзорное, кажущееся, не, читаю, не можно сказать, псевдо. А с другой стороны... Реальное образование, насколько оно реально по качеству Насколько это образование вообще образованием как таковым является
0: Ой, это очень сложная тема, я уже столько копий сломал Столько подкастов записал в разном составе на эту тему Ой,
1: Больная тема, ну, может, не совсем в формате о, Все дело в том, что когда мы говорим о психологии интернета С одной стороны, uh-huh. и о том, как вообще психология представлена в интернете и почему именно сейчас эта тема mm-hmm. мои коллеги, а также знакомые интернетчики как-то последние пару месяцев мне завалили просьбное предложение mm-hmm. поучаствовать в записи разных обучающих материалов для систем интернет образования.
0: И для вебинаров, а именно интернет каких-то вузов. А как кто, так и
1: другое. Mm-hmm. Это так просто группы mm-hmm. сказать партизанские, которые используют вебинары так и некоторые ВУЗы, даже не только российские, а ближайшие СНГшные, использующие дистанционные технологии образования. Ну, когда я стал внимательнее смотреть на эту проблему, с одной стороны, действительно, где-то с середины прошлого года наблюдается явно всплеск активности, оживление интереса к интернет-образованию, практического интереса, а не только теоретического. Mm-hmm. Больше предложений становится. В общем-то, любой желающий сегодня может быстренько продавать вебинар. Не только как игрушку, не только для собственного развлечения и своих близких, но и для решения практических задач. Обучение какому-то авторскому курсу. Например, вот тут есть
0: некоторая сложность. Две ремарочки, сразу таких небольших. Первое. В ну, в принципе, я всеми руками всегда выступаю за дистанционное образование по одной простой причине. Все крупные города, институтские города, все Москва, санкт Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и так далее, много. Они, конечно, не могут вместить всех желающих. Главное, нужно ли. Многие люди, занимаясь образованием через интернет, дистанционное образование, практически, можно сказать, то же самое, что заочное, отчасти чуть-чуть другими формами, да, вот, они могут делать не от чего угодно, от беременности. Предположим, мама, сидящая с ребенком, не тупеет, грубо говоря, смотря тупые серии, а занимается самообразованием, наоборот, повышает свою квалификацию или, наоборот, заканчивает то, что он не успел закончить. Кто-то, занимаясь какой-то работой, кем будет хоть плотником, он может получать высшее образование с нормальным дипломом. Да? И я считаю, что человек, там ну, сейчас не обязательно Ломоносову пешком идти так далеко. То есть можно, в принципе, подключиться к широкому каналу интернета и так и иначе установить контакт с одним из учебных заведений, сдать там экзамен и так далее. Это одна история. Другая история, то, что сейчас вот упомянули, это... То, что кто угодно может объявлять свой вебинар. Вот меня это очень смущает, кто
1: угодно. Там это дело, смотрите, когда действительно новое явление уже реально встраивается или вклинивается в жизнь общества, становится массовым, общество раскалывается за Вот то, что я сейчас вижу. Когда я обсуждаю эти темы интернет-образования, области психологии, психотерапии с коллегами, я четко вижу раскол на два лагеря. Да, есть новаторы, но есть и консерваторы. И угу. многие из них вспоминают старую советскую шашунку. Мне напомнили читатели в блоге на вопрос: можно ли теперь заочно получать образование по телевизору? Некоторое радио отвечало: можно, но диплом вам тоже телевизор Да, но это так есть, это как лечение по телевизору и как-то кормить по телевизору. С одной стороны, с, с другой стороны, всем прекрасно понимаем что интернет дает такую возможность получения качественной информации и получения серьезного образования. Как разделить и как отличить mm-hmm. некачественную партизанскую его проделку от чего-то реального и серьезного? Ведь есть одна большая такая проблема, если честно об этом сказать. Я сотрудничая с разными вузами государственными и негосударственными в разных городах причем, вижу, как постепенно, не то чтобы деградировать наше образование, да. но быстренько меняет. Деградирует это само собой. Но сейчас оно специфическим образом меняется. Дело в том, что большие вузы, как неповоротливые динозавры и начинают потихонечку отмирать. Хотя там сосредоточены научные школы и замечательный преподавательский состав, но тем не менее они не успевают за велениями времени. Они годятся действительно на то, чтобы выдавать некоторые базовые фундаментальные образования первые несколько лет. А что дальше? Сегодня, получая вызовский диплом серьезного даже вызов, молодые люди, оказывается, реально не готовы какой-то практической деятельности. Тут долгая беда и, и смотрите, я очень часто получаю студентов, даже mm-hmm. так, на обратную связь. Когда они пытаются, хорошие студенты, которые должны учиться, куда-то на работу, они сталкиваются с негласным как это, берут фирмот, запрет на работу. Mm-hmm. Вот это вопрос. А у вас есть стаж работы по данной специальности? Мы awesome. берем только специалистов со стажем работы. И оказывается, что очень часто сегодня его закладят выпускников, которые никому не нужны.
0: Опять секунду, небольшая ремарка. В, э, тут самой... Идеологии есть порочность Вот та порочность, которая была заложена еще при советской власти Я категорически противник Чтобы выпускник школы шел сразу же в какой-то вуз Вот это беда Я понимаю, тут и с армией связано много и так далее Но не может человек, закончив школу Реально, причем еще не закончишь а Заканчивающий школу, отражать, что он собирается делать в этой жизни Не занимаясь какой-то работой Как таковой В любой нормальной стране, в большинстве стран Все-таки, в основном, сразу с красными дипломами Идут люди в какие-то вузы Большинство из них все-таки начинают где-то работать Постепенно осознавая,
1: куда они хотят пойти учиться и хотят ли они вообще пойти учиться. Конечно же. Я даже раскрою маленький секрет. Я в разных вузах работаю со студентами, занимаюсь их тестированием психологическим. И задаю им вопрос. Вы сами выбрали этот курс Или это ваши родители вас надумали? Конечно, я четко вижу не только разницу в оценках. Но разница в отношении и молодежи к учебе. И понятно, что он будет дальше из них выходить. И еще ведь одна большая беда. Наши вузы, да и вообще любой академический вуз, он дает образование одного типа. Это воспроизведение знаний. В конце концов, научиться пересказывать текст учебника или решать какие-то стандартные задачи по образцу. Это одно а делать потом что-то практически полезное, особенно когда готовых решений решению в книжке, это э, требуется знаний совсем другого типа. И сегодняшние ВУЗы дают этого еще
0: меньше, чем раньше. Тут на смену вуза, не на смену, скорее, скорее на, э, на замену, в таком случае ВУЗам приходят всевозможные семинары, где именно люди идут получить какое-то конкретное, очень узкое, очень короткое образование. Предположим, освоить какую-то точную задачу, то есть как выполнить ту или иную задачу, как создать что-то, как справиться с чем-то и так далее. Их становится очень много. Конечно, тут на этой небе тоже очень много шарлатанов, но в частности, я вот сам довольно-таки много работаю на семинарах, то есть читаю какие-то лекции, и поэтому я просто знаю четко, я все время думаю, стараюсь не повторять все первых темах, так и дальше каким-то заменять, и я посмотрю. но Ну, никто же, в отличие от вуза, куда многие ходят, потому что надо, сюда приходят люди, которые принципиально заинтересованы. Даже если семинар бесплатный, даже если бесплатный. Человек должен потратить свое время, там что-то оболочить, куда-то прийти, потому что у него это свергнет, он хочет это узнать. Поэтому он идет за знаниями, а не отсиживать там, часы получать никому не нужный, в том числе и самому диплом. Это одна история. Но с другой стороны, мы видим, опять же, требования наших работодателей здесь, которые по всему пишут, что нужен какой-то диплом и обязательно английский язык даже ты этот дворник. О, что меня приводит просто в какой-то шок. Вот. И при этом, конечно, еще действительно, как было по меня это опыт работы не менее трех лет. И чтобы при этом ты был не старше 35. Я просто с ума скажу, когда все это вместе умещается в одно и то же резюме. Конечно же никак.
1: И когда мы с вами говорим о том, что да, действительно, и... Все больше людей тянутся к практическим курсам и семинарам. И причем они это делают не из какого-то любопытства. Не просто из желания что-то изучать для заполнения досуга. Их заставляет делать это жизнь. Нехватка знаний. Совершенно верно. И существует на самом деле очень серьезная вещь. Глобальная закономерность во всем мире. Постепенно большие академические ВУЗы находят на второй план. Они просто не успевают приспособиться к очень динамично меняющейся реальности. Сегодня программа. мы живем в мире, где возникает много новых профессий, новых сфер деятельности на стыке разных профессий. По экспертным оценкам сегодня в Штатах из 10 студентов первого курса, 8 по окончании ВУЗа будут работать не по той специальности, которая записана в дипломе, но не потому, что они не устроятся на работу, а потому, что новые специальности появляются как таковые, а прежние исчезают. У нас, конечно, другая картина. У нас очень часто до сих пор дипломы высшего образования служат украшением семейного альбома для продавцов мобильных телефонов, или ниже по продажам в каких-нибудь автовых фирмах. Это все понятно. Но все-таки наступает такое время, когда даже чтобы работать таксистом, или как вы отнесли дворником, требуется определенная компетенция. Я по этому поводу вспомнил киевского твиттер таксиста mm. Да, я помню, да, эту историю. Да, он набирает клиентов через клиент. да, 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 Кстати, очень а интересная просто... история. Очень интересная он история. Стала популярным. И... А, а это фишка с Конечно. Да? Да, да. Многие есть. просто любопытство к нему пойдут. Именно ну, его вызов а ну, и должно Действительно. Ведь э, занимаясь даже какой-то простой деятельностью, ну, добавив к этому интернет и возможности социальных сетей, ну, очень многое можно сделать. Возможности есть, но как мне воспользоваться, как их найти, многие люди этого не понимают. И тогда оказывается, что да, действительно, э, люди, которые <coughs> пошли в ВУЗ, сразу после школы получили диплом, не могут потом найти все применения. А люди, которые уже достаточно в достаточно зрелом возрасте закончились поработав по какой-то специальности, поняли, что это не то, это не свое. У них появляется второе образование, потом появляется третье образование, и это уже не предел. Но реальным решением проблемы является дополнительное образование. Это как раз короткие... Целевые курсы, семинары, системы тренингов и так далее Для того, чтобы человек приобрел компетентность в некоторой практической деятельности
0: Да, от людей, которые уже так иначе имеют опыт Не просто в теории что-то изучил, а он этим занимается ежедневно Конечно,
1: Конечно же, да И на мой взгляд, это будущее образование И хорошо, что у нас это тоже стало развиваться и здесь как раз лидирующую роль начинают играть интернет-курсы. А академические вузы пытаются подстроиться, вводят у себя различные формы интернет-образования. Но обычно довольно рутинно. Чаще всего это сводится к тому, что сидит лектор, в аудитории читает лекцию своим студентам. И заодно еще на веб-камеру идет трансляция.
0: В этом плане хороший пример. К сожалению, умерла этот ресурс. Очень любила любил радиофакультет, когда транслировала лекции из МГУ. Я с удовольствием слушал, потому что иной раз какие-то вещи просто из любопытства. Потому что он говорит, вещи,
1: с которыми я категорически не согласен, думаю, неинтересны. неинтересно. Конечно же, потому что там присутствует живая мысль. В отличие от многих стандартных обучающих программ, где мысль изначально присутствовала, но, к сожалению, приказала жить. Но тогда возникает большая проблема. Я думаю, что и у всех наших слушателей есть личный опыт обучения чему-то через интернет. Если перебразировать, ясно Сергеевич Пушкина, Мы все учились в интернете чем-нибудь и как-нибудь. Я, например, довольно-таки много в интернете смотрел видеозаписи лекций разных учебных заведений по моей специальности. Наверное, В их очень много. Думаю, что у каждого есть свой опыт практического использования mm-hmm. разных форм интернет-обучения. Академического, неакадемического. Но тогда возникает большой вопрос. Как оценить качество этого обучения? Это только как, как сориентироваться при выборе?
0: По имени, по имени того, кто читает данную лекцию Или хотя бы какой-то, может, тот, кто выставляет этого лектора да, То есть некая организация, которая все-таки своим именем носит Предположим, это МГУ, например, или какой-то бой, все-таки наверняка кого попало там не будет Ну, надеюсь на это, по крайней мере Плюс, конечно, это важно, когда человек уже известен как практик какого-то дела У него уже есть имя Ну, тут, короче, пример, да, то, что в интернете в первую очередь Появилась не лекция, появились и все возможные То есть уроки, да, то есть по фотошопу, да. там, не знаю, там, по психологии По той же самой массе людей, вот если это человек с именем У него есть работы, которые можно посмотреть да? Это уже понятно его качество да? То есть, Опять же, с другой стороны, он может быть хорошим практиком Но плохим педагогом И наоборот Но это уже вторая история Прежде всего, я думаю, это первая к этой оценки. Но в большинстве своем, когда вот я вижу какие-то м- тоже Вроде интересные темы С другой стороны, я думаю, кто это такой Что это такое
1: вообще? Почему, какое он имеет право там что-то вообще рассказывать Вот, более того Если Андрей, значит, в вашей профессиональной сфере деятельности, будь то журналистика, или будь то аудиотехнологии, или будь то информационные технологии, все-таки проще разобраться с тем, каков профессиональный уровень человека, предлагающего какой-то учебный курс. Но в той области, где я работаю, простите меня, когда я просматриваю регулярно новые появляющиеся аудио-видеокурсы в сети в открытом доступе, я ужасаюсь. Среди тех людей, которые это выкладывают, я очень часто вижу на фоне небольшого количества компетентных специалистов, не только людей совершенно случайных, но людей не совсем здоровых. Mm-hmm. Прямо об этом надо сказать. Это так очень часто бывает, где срабатывает такая форма психологической защиты. Люди, у которых не совсем все в порядке внутри, они стремятся объявить это правильным, вот это норма, это идеал, таким должен быть настоящий продвинутый человек. Высокоразвитая личность. Для того, чтобы самих себя в этом убедить, начинают пропагандировать свои иллюзии, заблуждения, полезные через интернет. Ты 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 То, так, было, так, интернет.
0: Это же было всегда. не интернет, интернет дает а
1: огромные творим, Конечно да. же. И когда я встречаю уже информационное эхо, даже коллеги начинают верить э, шалатану. Начинают верить разным бредом, абсолютно теориям. Масса, она давит. И человеку свойственно соглашаться с тем, когда масса людей начинает утверждать одно и то же. И вот есть большая проблема, связанная с обучением через интернет. И на мой взгляд, то, чего нам сегодня не хватает, ну, в Рунете 100% не хватает. На Западе это, это есть, оно понятно. Нам не хватает... Сертификация у нас бюрократическая. Mm. В нашей стране это все понятно. Заплатить денег, надо только знать, кому дать денег, и будет бумажка, сертификат. Вместо сертификации, я думаю, такая народная экспертиза. Я думаю, что нам нужны пользовательские рейтинги, где люди будут выставлять оценки тем курсам интернет-образования, с которыми они лично или их близкие соприкоснулись
0: не работает у нас вся эта система, как система рекомендаций не работает, потому что в принципе пытался же Яндекс завести тот же самый вот этот мой круг, где была система рекомендаций, но она и есть как бы, но она и равно не работает. То есть я даже сам, на вас понюсь, единственное, что когда мне человек присылает там типа, а вот там вот, рекомендацию, я говорю, не вопрос, я тебя знаю, я там рекомендую, что я знаю этого человека и что я, там действительно там, знаю его компетенцию по данному. А в принципе вот это как раз есть нормальная система, когда человек, посетивший да. некие курсы, в конце можем поставить небольшую форму, по которой он оценивает компетенцию, того, кто эти курсы читал. Там, предположим хотя бы просто бальной системе, а лучше с комментариев. Как, предположим, на имханете оценить фильмы, книги и так далее. Вот, с шикарная система на имханете, она давно, собственно говоря, она основана, когда можно именно оценить какую-то, скажем так, по меркой шкале э- и высказать свое мнение к этому. Чего с ним, что она какое-то предвзятое, чего с ним, что она юзерская. Но вот именно туда же тоже юзеры придут, ему мы поэтому такие же, как они, интересно услышать, да. что вот они думают да. об этом случае да. и насколько им помогло это. Да. Вот. Это важно, потому что иначе действительно всевозможных, если раньше наплодили только в небольшом количестве кисень реки, там братья и так далее, то в интернете создать это проще. Не говоря уже о том, что ну ладно, такие глобальные страшные вещи, да. Но это же безумие связано потому что, с этим с русским языком, вот то, что там группа странных профессоров там, со своей теорией, да, в курсе. Вот, и все остальное, это, ну, масса-масса всего. Там, вплоть до всего, смотри, понятия паники. Сейчас очередная паника к 2012 году, сейчас идет там что разные школы, дел? там тоже читают лекции по этому поводу, там, не знаю, те, которые там за курение против курения, за пьянство. Это профессор Жданов, против пьянства с пакующими червями там, и так далее. Это
1: что-то страшное вообще. Это вот. все дело. И м-м, если мы в основном говорим, что интернет – это замечательно, хорошо, то давайте признаем, что в некоторых случаях интернет может служить и способом засорения мозгов. Угу. А иногда даже доведение этих мозгов до болезненного состояния. И это тоже будет называться интернет обучение Вот, с одной стороны, что-то нужно... Да, наподобие системы Ханетовской пользователи сами оценивают то, чем эти прикоснулись. Может быть, наши слушатели выбрали инициативу. Не Нет. верю в это. Мы не верю. Начнут нам писать, напишут свои блоги в сетях, где они общаются о конкретном живом жизни.
0: А у меня вот есть пример, который, на самом деле, мне кажется, самый работоспособный. Вот просто приведу себя любимого как пример. Я, ну, много где-то лекции, семинары. Одна из них это вот компания и там лекции, и там была одна мудрая история. По просьбе зрителей, потому что многие жали посетить лекции, но не все живут в Москве, они попросили писать это делать скринкасты, то есть там и я на видеокамерах пишусь, и то, что происходит в это время на большом экране. Все это делать скринкаст как в в сеть. Вот. И с чем в итоге мы столкнулись? У меня была не так давно лекция в прошлый четверг, и я объявил ее специально для начинающих, то есть для тех, кто совсем в этой теме еще только-только новичок. Результат пришло порядка 15 всего человек, человек продвинутых мастеров, вот. а все новички не пришли, сказали, а зачем написали, а зачем, будет же в интернете, зачем пойду, вот тоже с ним столкнусь. ну это как бы другая да. я, я неправильно даже хотел сказать, а про то, что вот есть конкретные лекции, которые я все равно читаю, и люди идут на меня они придут там на вас, на вашу лекцию, да, на меня, на какой-то конкретного человека. Это просто запись того, что происходит сейчас, как концертники какие-то. Да, вот, то есть, когда вот, барды там пели где-то по квартирам, а это писалось, и там прямо с концертного зала. Вот это вот такой концертник, будем так говорить. Или вот там то, что делал факультет Прямые трансляции реальных лекций НГУ.
1: Она не дает диплома, но это дает знание. Так ведь этого же на самом-то деле недостаточно. Ну да, Мы понимаем, что читаю лекцию вот живой аудитории, которая пишешь в глаза в это некоторая одна форма подачи информации ну, да. для человека, который смотрит это где-то через интернет. Это немножко другое. И э, многих э, классических например, там, преподавателей отпугивает вот, участие в образовательных интернет-проектах как раз на ну, отсутствие, отсутствие уже эмоциональной связи с аудиторией. Они сразу чувствуют себя не в своей тарелке, они теряют свою... Привычную. Я понимаю, ну, смотри, есть, Я, я да, понимаю. Да, что да. На стольстовом опыте понимаю. Нас, то, опыт да. Один парадокс. Еще один парадокс. Вот эта вот легковесность отношения аудитории к обучению. Mm-hmm. И насчет того, что посещать не посещать это одно. Но большая проблема связана с иллюзией обучения. Вот в чем дело. Если я посмотрел сети подробнейшие скринкасты, видеозапись отличные лекции, грамотного преподавателя, все классно, мне понравилось, отлично, ставлю себе галочку эту тему изучил. Да ничего подобного. Согласен, полагаю. Человеку свойственно заблуждаться. Мы знаем, что при однократном просмотре и прослушивании Человек запоминает незначительную часть информации, которая там содержится. В этом Нет, я даже не это бы сказал.
0: Я бы сказал другое.
1: Не хватает диалога. Когда ты смотришь, ты сможешь
0: просто, человек что-то вещать. Мне вот очень важно, когда я сам читаю лекцию, не столько даже, сколько я разговариваю, сколько те вопросы, которые люди зададут. Потому что, возможно, вот я даже какие-то вещи открываю для себя сам, понимаю, что мне надо покопаться в этом направлении, что я не знаю этого. Вот. И таким образом, когда человек задает вопрос, он действительно учится. Когда он просто что-то слушает, он слушает и слушает. Вот конечно. этим, конечно, э, дистанционное образование будет грешить в любом случае. Потому что возможность диалога, кто бы это ни делал, какой то лектор, будет ли это запись, будет ли это специально даже какая то интернативный вебинар сделать нормально, вот так, как это
1: можно в какой-то аудитории, это все равно очень сложно. А тогда возникает следующий вопрос. Ведь на самом деле в офлайновом преподавании есть э, целый такой раздел психопедагогика где разрабатываются разные способы такого структурирования, таких форм подачи учебного материала, чтобы человек лучше это усваивал. Даже начиная со старого времени, когда это называлось программированный учебник, когда информация дозировалась в зависимости от того, что обучающийся уже усвоил. Вот тебе маленький контрольный вопрос. Если ты знаешь ответ, идешь на страницу такую-то, если ты ошибся, значит, ты упустил, ты возвращаешься туда-то и туда-то, да? И у каждого обучающегося получается индивидуальный информационный маршрут. И в конце концов он доходит до такого уровня компетентности, который необходимо получить. Также здесь, на самом деле, да, да, необходимы и интернет-технологии психопедагогики. И материалы, выкладываем в интернете, они могут иметь такие сценарные механизмы, Нажал кнопочку, mm-hmm. один фрагмент просматриваешь видеозаписи, mm. или другой фрагмент. И система ведет тебя по этой дорожке своей знаний, подбирая тебе правильный маршрут. Он не зависит от скорости обучения и от бэкграунда, предыдущего опыта информации. Ну, то есть не да, искусственный ну, да, система да, нужна. Да, конечно. Вот, вот что необходимо для того, чтобы действительно, действительно потенциальные возможности, которые заложены, использовать. Иначе это ну, очень такое ну, тупое, не очень хорошее слово, mm-hmm. это просто рутинное копирование офлайна, и тогда интернет проигрывает офлайну.
0: Ну, чем-то очень подобно. Давно занимаются у меня есть знакомые. Я не знаю, как сейчас правильно называются. Раньше назывался он СИНГ, Свердловский институт народного хозяйства. Сейчас он как-то по-другому. Родинский институт экономики и что-то такое. Они аж, я бы, соврать, года с девяносто года занимаются дистанционным образованием, потому mm. что интернет. интернет. Они как раз вот разрабатывают именно программы интерактивные, чтобы можно было вести идеологии и так далее.
1: Вот это самое главное, на мой взгляд. Либо mm. то, что можно без проблем сделать, конечно же. То, что я пытаюсь, например, практически делать Это совмещение всегда Вот учебный материал угу. А вот постучебная дискуссия Вот пожалуйста, лекция А вот после нее обсуждение В блоге, в фейсбуке угу. в каком-то еще сообществе На форуме каком-то Обсуждение просмотренного материала когда слушатели обмениваются мнениями и вопросы задают, а потом еще лектор придет и на угу. них ответит, она хотя бы частично эту проблему решает. Для этого даже не нужно никаких особых технических средств, было бы желание, можно все стандартно использовать. делать, это делать. И еще и одна есть очень большая проблема. Я с этим столкнулся в некоторых академических вузах, где интернет-образование начинают внедрять на ну, почти приказном порядке. Угу. У нас ведь всегда так. Сначала спячка, а потом горячка. Срочно к первому числу следующего месяца внедрить и отчитаться. В нашем 8 тоже есть. Но ведь у нас в стране, в отличие от Запада, столько вопросов с авторским правом. Мы Очень. не будем возвращаться. Мы и в подкасте столько затрагивали. Да Представим себе значит, обычного... Хорошего, но рядового преподавателя Иванова Петрова Исифрова. Который, получив такое ценное указание руководства, сидит и задумывается. Блин, сейчас они меня запишут в интернете. А что тогда завтра? Что на следующий год при повторении этого курса? я им, Что я им больше ей нафиг не нужен? Старую лошадку можно...
0: Ну, это одна часть монеты, а вторая часть монеты, что, опять же, если касается авторских прав, он будет уже опасаться, что-либо включать какой-то материал в свои лекции, там, не знаю, какой-то иллюстрационный материал и так далее, потому что надо думать, ага, либо я должен не выходить за три минуты, либо я не могу там фрагмент чего-то прокрутить, потому что у меня будут проблемы, потом придут дяденьки, как вот уже было, со знаменитым поносовым поносовым, да, и начнут меня крутить руки. Зачем мне это надо? Лучше я вообще не буду ничего писать. Я, я, кстати, с этим сталкивался, потому что тоже один человек, он принципиально не пишет свои лекции по причине, что просто не связывается с замороженными с авторским правом.
1: Конечно же. Понятно, что на сегодня вопросов больше, чем ответов, и проблем больше, чем рецептов их решения. Но я думаю, что эта тема очень важная. Важная и нужная, и главное своевременная. Я абсолютно уверен, что большинство, если даже не все наши слушатели, так или иначе соприкасается с этой темой обучения в интернете. И я думаю, пригласив их к дискуссии, возможно, продолжив это в то из будущих выпусков, мы все-таки сможем общими усилиями нечто практически дельное предложить. Да.
0: Я думаю, что также, может, какие-то идеи, которые... Ну, я вот учил, а мы сегодня озвучили идеи, которые должны как-то, ну, может быть, у... не то что улучшить, а... С создать его, сконструировать, прямо сейчас еще пока не существующее вот это образование, потому что многие, кто занимается этим, так, значит, тоже ищут выходы. И, может быть, послушав мнение людей, какие-то, может быть, те мысли, которые пришли в голову слушателям, они могут это использовать, в том числе и в этих схемах. Ну, собственно говоря, я думаю, что на сегодня мы поставим многоточие. Всего, Всего доброго. Всего доброго. Подкаст Интернатура. 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 Подкаст.